0: Bonjour à tous et bienvenue dans Rêve d'Up, premier épisode de, de votre podcast moto où on parle moto. Je m'appelle Alexis, je suis accompagné par Ludo. Salut, salut Ludo. Salut Alexis. Comment ça va ouais, écoute, Très bien, je suis euh, ravi d'être là et, euh, pour ce premier épisode de cette, euh, de cette grande aventure qui démarre. Et ouais, un projet qui était dans les cartons depuis longtemps ouais. et ça y est on se lance. Euh, Ludo, toi tu as fait une petite acquisition d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Ouais. Effectivement, je me suis fait plaisir à
1: petite moto italienne pour euh, la modique somme de 7000 euros. Je me suis euh, donc
0: c'est pas une Ducati. C'est pas une Ducati. Je me suis équipé donc de la Fantique Caballero 500. C'est une moto qu'on connaît pas beaucoup, en tout cas qu'on croise pas beaucoup dans les routes, sur les routes euh, de et nos contrées.
1: C'était un de mes critères, effectivement. J'aime bien euh, avoir quelque chose qui sort un petit peu du un petit peu du lot et puis euh, une proposition originale puisqu'on est sur euh, une partie cycle type euh, try-enduro, historiquement euh, Fantic, euh, dans les années 60, euh, fabriquait des motos d'enduro. Et c'est vrai que euh, même encore aujourd'hui, on, euh, on est sur des machines qui sont euh, intéressantes à ce niveau-là, puisqu'on a euh, une partie cycle rigoureuse, on a un moteur euh, Minarelli euh, 450. Donc, qui n'est pas inconnu, je crois. Hein. C'est ça, donc elle a de, de 500 que le nom, puisque, comme je viens de le dire, c'est un, un 450. Fantic a racheté Minarelli, et donc euh, on est sur cette base, euh, non seulement éprouvée, mais, mais, mais fiable. Est-ce que c'est un moteur qu'on retrouvait dans certaines Yamaha, notamment Alors, oui, la WRF, par exemple. Euh, la carte a été revue. Clairement, on est sur quelque chose de très, euh, de très linéaire, mais euh, de très joueur, de très... Euh, on va dire, de très exploitable, puisqu'il ne faut pas oublier que ça s'adresse à un public assez large. Dont moi, moi je suis un poireau, je ne suis pas un pilote. Mais euh, on a de quoi s'amuser, surtout sur des petits trajets, c'était l'objectif. Initialement, moi, j'étais euh, sur une XGR-1300, donc rien à voir avec la choucroute. Philosophie euh, complètement à l'opposé. Voilà, une vieille Yamaha euh, donc euh, de 99 euh, à carbu, euh, technologie archaïque, euh, mais euh, non seulement euh, fiable, mais euh, bourré de charme. C'est ce qui c est, c est ce qui resté, en fait. Euh, après toutes ces années, c'était l'objectif, garder une moto avec du charme, avec euh, un look. Euh,
0: et là, mission remplie, ouais. Ouais, parce que le, le, la proposition est plutôt intéressante, dans le sens où il y a du matos sympa, grosse fourche, euh, amortisseur à bonbonne derrière, euh, un, un style un peu scrambler, euh, du coup, pour ta version rallye qui est. Euh voilà. vraiment hyper sympa et qui est vraiment en marge de enfin, la plupart des choses qu'on voit aujourd'hui sur le marché moto ouais. donc...
1: surtout que dans la gamme Caballero il y a la version Scrambler mais celle-ci, donc la rallye celle que j'ai, est légèrement rehaussée par rapport à la Scrambler donc on a une, une suspension qui, est, qui a plus de débattement et on est légèrement plus haut perché et c'est vrai quand on fait un peu plus d'un mètre 80 comme nous, c'est quand même appréciable d'avoir un petit peu de, de hauteur notamment pour monter les fils et euh, pouvoir euh, se déhancher un petit peu notamment dans les ronds-points et dans les virages puisque oui c'est l'usage principalement euh, quotidien euh, trajet-travail même si je, je commence déjà à faire quelques petits euh, petits road trips euh. ouais bon pour l'instant tu es encore en rodage donc euh, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler euh, ouais ouais, euh, ouais. Euh... Pour l'instant, pas trop de mauvaises surprises, à un <rire> détail près. Ouais, petite anecdote, Donc, c'est une moto que j'ai depuis 15 jours à peu près, à la louche. Et au bout de seulement un plein, le compteur m'a lâché
0: donc j'ai une purée de pixels euh, <rire> qui s'est affichée et pourtant c'est pas un compteur très technologique hein, c'est vraiment euh, Alors, hyper rustique comme. Euh... ouais d'ailleurs ce serait le seul point négatif
1: sur cette moto c'est que autant euh, les éléments sont de, de qualité autant le compteur, euh, ils ont pris vraiment ce qui traînait par là <rire> je ne sais pas si c'est un coup du, sta du stagiaire <rire> Mais on est sur un ouais, sur un truc monochrome, le type montre Casio des années euh, 90. Ouais, ça a son charme aussi. Ça a son charme parce que c'est vrai que c'est quand même un style assez épuré, mais là pour le coup, euh, ouais, j'ai pris un dodan et pff, purée de pixels, aucune explication. Par contre, euh, un petit coucou à la concession euh. Qui a, été, euh, qui a été très agréable avec moi et très, euh, très conciliante, <rire> puisqu'ils n'ont ouais. ont pas cherché, ils ont appelé directement la maison mère à Fantique. Et, euh,
0: et passage en garantie.
1: Passage euh, en garantie, réception de la pièce mmh. dans une semaine, euh, rien, de, rien de bien méchant, tout le reste
0: va bien. Donc j'espère que ça continuera comme ça. Ok, affaire à suivre à la Fantique, on en reparlera. Euh, quelques news du coup pour cette semaine, mmh. euh, et notamment euh, le classement des meilleures ventes de roues, pour 2022 qui vient de sortir, c'est un peu une tradition euh, en début, chaque début d'année. On se penche un peu sur les chiffres euh, des deux roues qui ont fait le succès de, du marché euh, sur l'année précédente. Euh, bon, un, un classement de roues évidemment qui est toujours dominé par les euh, petits scooters urbains. Euh, Bien sûr. Il ne faut pas oublier que le, le choix de roues c'est pour l'instant
1: euh, principalement euh, on va dire utilitaire. Euh, nous on est à Toulouse euh, c'est pas forcément que à Toulouse qu'on a le problème mais c'est vrai que les routes sont encombrées les, tra les trajets euh, boulot sont compliqués donc euh, bah les gens font le choix de prendre un petit scooter qui consomme rien qui coûte pas grand chose à en l'entretien et qui permet surtout d'arriver à l'heure au boulot je pense que c'est là le, le, premier, euh, le premier usage donc on a voulu évoquer ce, ce, petit, euh, ce petit détail par rapport au classement euh, il y a notamment en tête euh, Honda.
0: Ouais, Honda qui fait fort dans le, sur le segment scooter. Au contraire du segment moto. Voilà. Euh, puisque, bon, on, regarde, on va regarder de plus près, hein, mais euh, surtout en, en se concentrant un peu sur les, sur, sur les motos, du coup, et en laissant un petit peu euh, les scooters à côté, puisque c'est un marché qui est différent. Euh, mais Honda place euh, aucune moto dans le top 10. Voilà. Donc, clairement, ah, ce n'est pas le hein. <rire> répartie. Ouais. Mais euh, absence de... Grosse nouveauté hormis la NT100, euh, euh, je pense, sur lesquelles ils ont eu des problèmes d'approvisionnement. Donc, bon, ce pas une surprise. Oui. D'autant que, à mon avis, l'année 2023 devrait être bien différente. Euh, avec avec l'arrivée avec... de la Hornet. Et de leur plateforme 750, qu'il va y avoir aussi la Transalp qui va exploiter le même moteur. Ouais. Et qui promet déjà d'être un, un énorme succès commercial. Je pense aussi.
1: Euh, la question, ça va être le prix. Et ça va être. Euh, je pense que. L... Oui, ça
0: va être l'objet de notre épisode oui. aujourd'hui. En tout cas, bon, ils ont, ils, ont, de la guerre. ils ont annoncé les tarifs au moins pour la, la Hornet, euh, qui est clairement placée par rapport à ses concurrentes euh, euh, constructeurs historiques, on va dire. Mm -hmm. euh, et là, je pense qu'ils ont fait très fort, notamment par rapport à Yamaha qui. Euh, euh, propose toujours sa, son, son best-seller qui est la MT-07 qui domine les classements moto depuis euh, plusieurs années et qui, toujours en 2022, euh, reste euh, première moto euh, en termes d'unités vendues. Je pense que tu peux en parler puisque tu étais possesseur. J'ai eu une, une MT-07, alors c'est pas très original, mais pendant deux ans pour mon permis à deux, qui était une moto voilà, que j'ai vraiment beaucoup appréciée, hormis le fait qu'on voilà, en croise vraiment à tous les coins de rue. Euh, mais voilà, qui est une, une excellente moto, mais dont la recette n'est pas beaucoup renouvelée euh, depuis 2014, année de sa sortie, puisque du coup, à part quelques évolutions moteurs qui sont plutôt destinées à euh, euh, se mettre en conformité avec les normes de pollution, une petite évolution esthétique qui, à mon sens, n'est pas forcément pour le mieux. Euh, bah, la formule reste la même, elle plaît toujours, mais c'est vrai que quand on voit Honda dé débarquer avec sa hornette, euh, clairement là, euh, débauche d'électronique, euh, 20 chevaux de
1: plus. Euh... Mais seulement maintenant en 2023. Donc comme tu le disais, euh, la MT07 c'est 2014 et c'est vrai qu'entre 2014 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de vraies nouveautés. à ouais. mid-size. Et c'est là où euh, Yamaha a cartonné, c'est qu'ils sont arrivés avec une nouvelle architecture, une nouvelle architecture moteur, pardon, ouais. avec le crossplane qui était une révolution à l'époque, qui du coup donnait un nouvel élan notamment au permis A2 qui eux-mêmes commençaient à arriver et qui n'avait pas de proposition euh, sur le marché pour euh, pour comment avoir un vrai agrément de conduite et des vraies, euh, des vraies performances, même à seulement 47 chevaux. Et là, la, le bridage était euh, correct. Euh, J'en avais fait euh, l'essai, de mon côté. Euh, ouais, parce que
0: Ludo, on le rappelle, hein, toi, tu euh, as une chaîne YouTube, qui voilà. Depuis
1: 2018, et c'est vrai qu'après avoir essayé euh, une centaine de motos, voire 150, même à titre personnel, sans en avoir fait euh, des vidéos derrière, Là, j'ai levé un sourcil. Je me souviens à l'époque, ouais, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui se passe, il euh, y a un vrai comportement euh, moteur euh, intéressant. Et surtout, je me dis, tiens, entre, euh, entre 2000 et 6000 tours, même si tout s'arrête après 6000 tours pour le, le bridage, je me dis, moi, je suis permis à deux, j'achète ça, je suis content. Ouais, et c'est la recette qui a fonctionné jusqu'à aujourd'hui, <rire> sauf qu'au bout de quasiment 10 ans, à un moment donné, il faut se renouveler, le marché à deux est saturé, il y a beaucoup de propositions, mais il n'y a plus rien de nouveau, donc Honda là, euh, oui. Ouais. J'espère que vous avez quelque chose de vraiment nouveau oui. à
0: proposer. Eh ben, on devrait avoir la réponse dans pas longtemps, puisque du coup, euh, on va probablement faire un essai de l'ornette euh, d'ici quelques jours. Donc, euh, que c'est sûr. On va dans un prochain peur. épisode. Ouais. Euh, autre surprise Ouais, autre surprise. Bon, euh, on, on voit euh, dans, le, dans le top 10 des motos qui sont plutôt des, des modèles.. Euh, Tarif assez élevé, ouais. euh, je prends notamment euh, l'exemple de la 1250 GS chez, chez BMW, euh, qui du coup euh, se décline en deux versions, donc il y a la GS et GS Adventure, qui occupent respectivement les deuxième et troisième positions du classement, et si on additionne les deux, en fait il s'en est vendu plus que des MT-07. C'est ça. Et c'est vrai
1: qu'on s'en est toujours étonné parce que euh, évidemment, on a un cercle d'amis euh, et de proches motards, on, on discute moto, on regarde les machines des uns et des autres et c'est vrai que c'est pas forcément euh, des choses qu'on croise euh, on va dire dans ce cercle-là. Donc on se dit soit c'est c'est pas forcément des des gens qui communiquent beaucoup, qui sont sur les réseaux sociaux, qui en font euh, euh, comment dirais-je euh, de la promotion ou euh, un état d'esprit peut-être. Mais euh, les chiffres sont là, donc si c'est des motos qui se vendent et dont on ne parle pas forcément, c'est quoi le détail qui nous échappe Je pense notamment à la, à la RT qui se, pose bien, qui se positionne pardon, bien aussi dans ce classement. Parce la 1250 est... RT qui ouais. se classe 6ème. Voilà, et ça, ça a fini de, comment dire, de, me, de me choquer dans ce classement, de dire « mais pourtant ça, j'en vois pas plus que ça » ou des très très vieilles. Euh, si elles se vendent, c'est qu'elles sont là, donc euh, peut-être qu'on est sur un autre... Euh, un autre délire je sais pas euh... ouais,
0: bah, en tout cas voilà, gros succès euh, de la part de BMW du coup avec sa, sa plateforme bon, on... Là, ce qu'on peut remarquer c'est que c'est tout leur bicylindre à hein, plat qui est une, une recette qui fonctionne déjà depuis des décennies et qui continue de plaire beaucoup euh, aux motards euh, autre euh, fait intéressant euh, alors qu'il n'est pas nécessairement une surprise mais c'est chez Yamaha la Ténéré 700 qui se place devant la Tracer 7 ouais. et qui montre bien du coup le, le succès de cette formule de trail entre guillemets euh, vraiment orientée à plus que plus que routier alors voilà c'est vrai que ça fait déjà 2-3 ans que le phénomène euh, prend de
1: l'ampleur on va dire euh, le trail est un petit peu euh, délaissé jusqu'à présent euh, au motif un peu euh, bon bah, c'est la moto à papa, euh, c'était rigolo dans les années 90, euh, maintenant bon bah, place à la modernité, au design euh, un, peu, un peu un peu chiadé, etc. Et c'est vrai que bah, la demande était toujours là et qu'ils se sont aperçus que euh, non seulement ça marchait bien, mais qu'il n'y avait euh, plus rien à proposer sur le marché donc il y avait un boulevard de nouveau à envahir et donc on a vu apparaître euh, euh, un modèle, voire deux par marque et beaucoup de, beaucoup de bons retours, et c'est vrai que la, 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 la T700, euh, la Ténéré, euh, proposait quelque chose de vraiment euh, crédible en off-road et surtout euh, donc développé donc, euh, en partenariat avec un, un, un vrai pilote mmh. pour le coup. Donc, on est sur une vraie proposition pour l'avoir essayé. C'est vrai que euh, c'est même limite quelque chose que j'amènerai pas euh, pour faire des kilomètres ou de la grosse balade, tellement euh, voilà, on est quand même un petit peu haut perché. On n'est pas sur une KTM non plus, mais. Quand même, on a une selle qui est plate, donc qui n'est pas spécialement confortable, je vois pas euh, trimballer madame derrière pendant, euh, pendant deux heures, mais pour autant, euh, la formule a, a marché, a explosé, si bien que les prix se sont euh, non seulement envolés sur le marché de l'occasion, et puis... Euh, on pourra peut-être embrayer là-dessus sur le marché du neuf avec ce qui s'est passé. il ouais, bon, y a une
0: inflation généralisée. Hein. De toute façon, euh, l'essentiel de ces modèles à succès prennent entre 3 et 400 euros euh, là, en ce début d'année 2023. Donc, euh, euh, entre les problèmes d'approvisionnement plus la demande en hausse, forcément, mm. euh, ça, crée, ça crée des augmentations tarifaires. Et du euh, coup, derrière, on a vu, pff, on a vu sortir, donc, la ressortir la Touareg. Ouais. On a Honda qui ressort la Transalp. Chez Suzuki, euh, on retrouve le Vestrom. Euh, le voilà, 1000, qui était sorti. Le 1000, donc, ouais. Euh, et, et un, un nouveau 2. modèle qui va, qui va se placer en face de la Transalpe là, sur, en 800 cm3. Ouais. Euh, cette année. Donc, pareil, qui, voilà, qui, on a eu 800, succès,
1: le DR800. Ouais. Voilà, qui est pareil à peu près placé au niveau prix. Parce que c'est vrai que, euh, là, le Ténéré, même s'il y a eu quelques petites évolutions, euh, on est resté sur un tarif qui commence à être compliqué. Et c'est ce qui va introduire notre prochain, notre prochain sujet... Le gros sujet de la semaine. Ouais. Le nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe avec les prix Là, là c
0: est, c est, ça devient compliqué. Euh... Allez, avant d'enchaîner sur la news suivante, deux ouais. autres euh, remarques. La première, c'est l'entrée de Royal Enfield. Ouais. Dans, le, dans le classement avec euh, la Meteor 350 qui se place en 10 position et encore une fois hein, qui fait écho euh, <rire> à notre sujet de la semaine parce que du coup on voit que la, la méthode Royal Enfield euh, elle marche, c'est-à-dire des motos qui ont du charme euh, d'un point de vue esthétique, mmh. pas forcément hyper évoluées d'un point de vue technique mais qui du coup se placent au niveau tarifaire Voilà,
1: ouais. on est sur le créneau euh, néoclassique euh, largement dominé par Triumph mais qui propose des prix relativement élitiste, on va dire. Et là, on est sur une formule simple et assumée. Et c'est là la, la, la première, euh, première différence avec, euh, const avec d'autres constructeurs low-cost, c'est qu'ils arrivent à proposer quelque chose de cohérent en termes de rapport qualité-prix esthétique, indiscutable, et encore une fois, c'est assumé. C'est-à-dire, ben voilà, écoutez, euh, c'est une marque indienne, c'est des motos, des bases éprouvées. Euh, et bien là, on vous vend du, du, du néo-rétro, euh, abordable, avec certes une architecture moteur qui est, euh, qui est quand même basique, on ne va pas se mentir. Ouais. C'est euh, le plaisir de rouler autrement, on n'est pas sur du cassage de chrono. Par contre, on a, vous euh, voyez, typiquement cette moto-là, la Meteor 350. Bah, si vous voulez un équivalent chez Triumph ou quoi, bah, c'est...
0: Alors déjà, dans ces petites cylindrées, il n'y a pas grand-chose. Déjà. Euh, même si bon, on voit que ça commence à arriver. Mais en plus, voilà les tarifs, c'est le double, voire le triple, euh, pour, euh, comment dire... Euh, euh... Un look and feel euh, un, peu, un peu similaire, en tout cas voilà, d'un point de vue purement visuel. Quoi. Alors Peut-être
1: que ça s'adresse aussi à une autre clientèle, qui n'a pas, pas le même niveau d'exigence non plus. Peut-être aussi et surtout les fameux permis A2 dont on parlait tout à l'heure, qui bah, sont euh, la nouvelle génération, ceux qui viennent euh, ouais. euh, nous rejoindre dans le milieu motard, et qui eux bah, n'ont pas le choix, donc il faut bien qu'ils démarrent avec quelque chose, et euh, ils ont peut-être aussi marre qu'on leur propose que des MT-07
0: Ouais, ou des rosters japonisants avec des styles voilà. euh, toujours plus manga donc euh, donc ouais, en effet proposition crédible. Et, et dernière euh, dernière remarque, là c'est ça fait aussi directement écho à notre sujet de la semaine, euh, une moto chinoise dans le top 10. Voilà, chez Zontes. Alors c'est une petite cylindrée, euh, c'est la Zontes 125 mais qui se classe 9e euh, avec euh, plus de 2000 unités vendues. Du coup, bon, c'est peut-être le début d'un bouleversement de marché qui est déjà frémissant, mais qui, euh, ouais. à notre avis, euh, va se, euh, ne faire que s'amplifier dans les années qui arrivent. C'est ça. Parce
1: que là, on est sur une proposition qui est, euh, qui est homogène euh, en termes de look. C'est vrai qu'on a toujours ce petit goût de tiens, c'est ça, j'ai vu quelque part, ça, j'ai vu quelque part. Mais bon, on n'est pas sur un plagiat intégral, on est sur, on va dire, des codes stylistiques qu'on connaît. On a une, un moteur qui est, euh, qui est performant mais l'appareil qui, qui a des saveurs de déjà vu. Qui, mais on a un prix qui est, euh, qui est comment dirais-je, largement en dessous de ce que propose Honda euh, avec la CB 125. La KTM avec sa Duke 125. 125 la MT 125, etc. Ouais. On, est sur un, on pourrait proposer un match performance équipement qui serait euh, crédible et surtout euh, un gros point pour Zantès, par rapport au prix qui est bien en dessous de ses concurrentes, et ce pourquoi je pense que bah, ce classe 9ème. Euh, ouais. Je voulais refaire une, une petite parenthèse par rapport à ce, cette histoire de cylindrée. Il ne faut pas oublier que les marques chinoises qui sont arrivées chez nous il y a on va dire peut-être 8 ans
0: dans ces eaux-là... Ouais, C'était courant des années 2010 hein, qu'ils ont commencé euh, voilà. à prendre leur, leur envol.
1: Ils sont arrivés avec des petites cylindrées, parce qu'il faut quand même rappeler que euh, sur le marché asiatique, c'est avant tout et surtout de la petite cylindrée, donc ils sont arrivés par la petite porte sur des, des modèles déjà prouvés, enfin éprouvés, pardon, sur des architectures assez basiques, euh, là par contre on est sur un vrai moteur euh, moderne, mais à la base, il y a 8 ans, ils sont arrivés déjà par euh, des petites cylindrées sur des prix euh, complètement dingues, quoi. alors mmh. c'est vrai que nous on en rigole à l'époque, si tu te souviens... Euh, on avait, voulu, on avait voulu monter un petit café racer sur une petite base de, ouais, de vieux Suzuki une, des années 90. un
0: 125 qu'on avait dépouillé et qu'on avait essayé en effet de transformer en café racer pour lui donner un look un peu, un peu sympa. Et bon, finalement, euh, voilà, quand on a vu la vague de, de ces motos euh, ouais. chinoises à bas prix, avec Mickey du coup, euh, comment dire, commencer à se mettre en. En, en concurrence avec les, les canons du, de la moto néo-rétro euh, c'est vrai que l'équation économique n'était plus là quoi. ça devait coûter ça. plus cher que de, comment dire, de, de, de faire cette prépa pas, euh, que de l'acheter toute faite mais bon on en reparlera du coup euh, tout à l'heure dans notre, dans notre sujet de la semaine euh, une news à l'opposé complet de cette tendance des euh, motos euh, pas chères et, euh, et aux performances limitées c'est Kawasaki ouais. qui nous annonce sa ZX4R pour cette, euh, cette année
1: Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un vrai sujet qui tourne en ce moment, c'est euh, les nouvelles propositions de motos euh, pistardes ou tout du moins euh, euh, abordables en termes de, de, de prix et de comment dirais-je de, de cylindrée. C'est-à-dire
0: pas une mille de 210 chevaux. Concrètement. Voilà.
1: Donc voilà, c'est l'histoire d'écarter euh, les, euh, les R1 ou, de, ou des motos euh, Panigal
0: et compagnie. Voilà. Ouais. De prix tout à
1: fait pas modique du tout. C'est ça.
0: Et, et là bon même si on est sur un prix qui est pas forcément modique non plus mais en tout cas la proposition c'est un 4 cylindres de 400 cm3 ouais. euh, 77 chevaux, 80 chevaux avec le RAM Air. donc euh, le RAM Air, ça doit rappeler des souvenirs à ceux qui ont connu les sportifs des années 90 mais en fait c'est une, une admission d'air forcé donc en fait l'air euh, comment dire, s'engouffrant dans une, dans une prise d'air avec la vitesse en fait vient augmenter euh, la puissance euh, donc pas, au, pas à l'arrêt mais, euh, mais euh, voilà au régime tout ça pour gagner la puissance incroyable de plus, plus 4 chevaux voilà c'est ça, wow. euh, mais voilà le, le, le package en gros hein, c'est euh, une moto euh, vraiment pure sportive, euh, 190 kg, euh, un 4 cylindres qui prend 15 000 tours minute. C'est voilà, ça, ça la vraie proposition, c'est les fameux 15 000 tours minute. Voilà ça rappelle, euh, ça rappelle notamment euh, ce qu'on pouvait voir avec la R6 à l'époque qui était voilà, un, voilà, un, pareil, un moteur hyper pointu qui prenait des tours et qui du coup était vraiment destiné à la piste. Là, c'est le châssis de la ZX 25R, je crois. Voilà, qui était destiné uniquement
1: euh, au marché asiatique. Oui,
0: marché asiatique, encore une fois, friande ces petites cylindrées, notamment parce qu'au Japon, il euh, y a des grosses taxes sur les modèles de plus de 400 cm3, d'où la, la survie de ces gammes euh, toutes petites cylindrées, euh, parce que ça a un vrai intérêt économique là-bas. Et qui,
1: du coup, de par leur cylindrée, peuvent prendre des, des tours, mais, 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 mais de manière... Euh... Aberrant. Ouais.
0: Et, et là, on peut, se, on peut se poser la question que quelle, est, que, enfin, quelle idée de Kawasaki derrière ce modèle-là A priori, d'après nous, hein, c'est évidemment pour se mettre en ligne de mire avec les euh, sportives entre guillemets abordables qui ont été sorties chez Yama et chez Aprilia, notamment avec la R7 et la RS660, ouais. qui sont un peu plus euh, euh, généreuses en cylindrée, on va dire, parce que là, on est plutôt sur des 600-700, mais qui, du coup, pareil, prennent un peu le contre-pied de ces euh, sportives ultra-sportives de 200 chevaux euh, avec des propositions euh, aux alentours des 100 chevaux et qui du coup permettent euh, à des euh, euh, portefeuilles un peu moins garnis ou alors à des gens qui sont un peu plus débutants de ce, d'ouvrir de ce, de ce, les portes de ce, de ce monde de la sportive quoi.
1: Oui, puis, puis, euh, plus la machine est petite hein, plus, plus elle est maniable donc encore une fois on est sur une autre proposition, ouais. sur un circuit c'est pas parce que vous avez euh, le plus de chevaux que c'est vous euh qui allait ouais, <rire> forcément
0: écraser tout le Et puis d'un point de vue purement usage quotidien, puisque du coup, il ne faut pas se leurrer, hein, ces motos-là, elles sont aussi utilisées au quotidien. Euh, 3, euh, passer la troisième à 200 euh, clairement, euh, <rire> ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, euh, donc voilà. Bon, affaire à suivre, ça sort à l'automne, euh, à peu près 10 000 euros, ta ouais. les tarifs n'ont euh, pas été annoncés très clairement, mais c'est à peu près ce qu'on qu anticipe.
1: Non, et puis la proposition est honnête, on est sur euh, une partie cycle de qualité, avec euh, Fourchoa, euh, euh, suspension show à l'arrière, euh, shifter up and down en option, si je dis pas de bêtises.
0: Ouais, sur, je crois qu'il y a une série, euh, une série R, donc ouais. ZX4 R voilà, qui est avec... le Royal shifter. Et, et alors, euh, fait marrant que je que je voyais, l'amortisseur le, le, arrière, c'est l'amortisseur de la ZX10R. C'est ça. <rire> pour dire la qualité du matos, C'est ça. Et les freins Brembo qui vont bien, euh, qui ouais. d'ailleurs
1: sont, je pense, euh, limite sur surdimensionnés, je pense pour euh, pour la pour la machine, mais on est concrètement, sur une vraie proposition de qualité, ouais. sur de la petite... Euh,
0: Donc avis euh, au pistard en herbe. Ouais. Euh, Rendez-vous à l'automne euh, pour tester ça. Euh, Petit entrefilé sur le contrôle technique. C'est ah. un peu notre, euh, notre marronnier. C'est ça.
1: L'Arlésienne, mmh. on en parle depuis tant d'années, et puis c'est toujours... C'est pire
0: qu'un... Qu comment dire <rire> ouais. Qu'un sitcom, n'est-ce pas je pense, euh. que, je pense que c'est un, un sujet qui est euh, glissant, euh, pour notre gouvernement et qui euh, en plus est euh, comment dire, euh, plutôt poussé d'un point de vue européen qui tombe mal sur l'agenda politique du moment qui est déjà un peu, un peu chargé on va dire ouais. Donc, niveau tension sociale pas besoin d'en rajouter la réforme des retraites
1: ça, ça, ça donne déjà du grain à moudre
0: Donc, conclusion euh, on est encore tranquille pendant un an
1: on est encore tranquille pour, pour un an. De mon côté, je m'étais un petit peu renseigné euh, sur les, euh, comment dire, auprès des contrôles techniques, des centres de contrôles techniques. Alors, pas forcément euh, des cracks qui, évidemment, euh, tout le monde le sait. Qui est
0: partie prenante dans le.
1: Voilà, qui a bien flairé le petit marché qui a à, à, à s'offrir. Euh, les centres contrôles techniques me disent une chose. Demain, on dit OK pour le contrôle technique entre la formation, l'équipement, euh, la réglementation qui va être euh, mise en place et les premiers rendez-vous qui vont être posés, on est tranquille au minimum 3 ans c'est techniquement infaisable dans un délai plus court donc, oui parce que les équipes ne sont pas formées euh, les procédures ne sont pas faites euh... c'est ça, il n'y a pas l'équipement, il n'y a pas la formation il n'y a pas les infrastructures et ils ne sont pas encore décidés sur euh, le cahier des charges de ce qui va être contrôlé ou pas mm. donc dans l'absolu, on est encore tranquille, quelques, quelques années, donc bon. mollo euh, les gars sur le bon coin avec vos lignes d'origine que vous allez vendre à prix d'or. On va rester motard dans l'esprit, n'est-ce pas
0: <rire> C'est pas pour demain. Ouais, et là encore affaire à, à suivre parce qu'à mon avis on en reparlera euh, très rapidement... Euh... Euh, une, une petite série de vidéos que j'ai repéré de mon côté sur la chaîne de Black Market qui est une chaîne YouTube adventure bien connue je pense de nos auditeurs qui sont intéressés par le, par le milieu euh, quatre épisodes qui ont été faits en Afrique du Sud dans le cadre d'un voyage qui avait été organisé par Liberty Rider euh, par une application que certains d'entre vous doivent connaître mais euh, voilà les images sont, comme d'habitude chez Black Market magnifiques ces quatre épisodes d'entre 20 et 25 minutes où ils ont fait un, un, un gros gros road trip avec plusieurs euh, influenceurs euh, euh, sur les routes d'Afrique du Sud, euh, franchement ça vaut le détour, donc on mettra euh, le lien dans les notes de l'émission, mais euh, voilà, si vous voulez euh, vous évader un peu euh, par ce temps, euh, <rire> cette saison un peu grisâtre, euh, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, ben, on va enchaîner du coup sur euh, notre gros dossier euh, de la semaine, qui est ouais. consacré du coup euh, aux motos chinoises. Alors, vaste sujet. Ouais. Euh, on en a déjà un petit peu parlé en ce début d'épisode parce qu'on voit que c'est euh, un, une question qui revient souvent dans à la fois euh, les activités du marché, les propositions que peuvent faire les constructeurs historiques qui essayent justement de euh, contrer un peu cette, cette vague-là, même si pour l'instant, euh, clairement, euh, ces constructeurs chinois, ils arrivent avec des propositions qui sont à la fois hyper abordables en termes de prix et euh, qui commencent à devenir des modèles intéressants parce que qu'ils euh, qui ont leur vraie identité. Mmh. Euh, et donc notre idée, euh, euh, c'était de creuser un peu ce sujet-là, même si voilà, personnellement, on l'a déjà creusé euh, assez, euh, assez longuement sur ces derniers mois, puisque du coup, euh, moi personnellement, j'ai franchi le pas euh, sur un, un trail de chez Motomoni dont on va reparler là dans quelques secondes. Alors.
1: Oui, je tiens d'ailleurs à, à sous-titrer un petit peu euh, le, le sujet. Euh, C'est donc les motos chinoises et sino-européennes. Euh, le détail est important, vous, vous allez le voir pour la suite on s'adresse au marché européen, et les Chinois ont très vite compris que euh, pour nous séduire, il y a quelques codes à
0: reprendre. Et ça fait partie, de leur, en effet, de leur technique marketing, c'est-à-dire voilà. que euh, il y avait des marques qui étaient complètement en perdition des marques européennes, et, et Morini est, est un excellent exemple, hein, qui est une voilà, marque est qui déjà. est assez ancienne sur le marché, qui a failli mourir dix euh, fois, <rire> et qui a été repris euh, par un consortium euh, chinois, et qui, du coup, commence alors à garder la gamme historique, entre guillemets, avec notamment le le moteur euh, 1200 euh, Corsa Corta qui est mmh. vraiment euh, Ludo que tu connais parce que tu as essayé euh, Je ta façon, sur la chaîne. Sur ta chaîne ouais. euh, un moteur euh, incroyablement
1: vivant euh, qui est d'ailleurs euh, un peu rugueux, qui est pas forcément euh, polissé par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs dans le marché on essaie tout euh, de tout aseptiser, de, de rendre tout homogène. Là non, c'est vraiment euh, tu bon. la prends tel quel, le truc te secoue dans tous les sens, tant à 140 chevaux, donc on n'est pas non plus sur de la proposition à 220
0: bois mais tu sors de là, tu une banane pas possible. Euh... C'est vraiment le V-twin italien euh, ah, voilà, dans sa plus pure forme. Et donc ce, cette gamme-là reste euh, ouais. au catalogue du constructeur. Mais à côté de ça, il y a une gamme de moyenne cylindrée, puisque là, dans le cadre de la Escape, on est euh, euh, sur un 650 cm3. Base moteur, très connu, puisque du coup, euh, origine Kawasaki, euh, et c'était la base moteur des R6N voilà, qu'on a connue... Euh, de manière assez euh, comment dire, diffusée dans les, dans les années, début des années 90, là, fin, fin des années 2000. L'ancêtre voilà. euh, de, année,
1: de la proposition MT-07. Voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, milieu est...
0: des années 2000 voilà. euh, jusqu'à euh, voilà, 2015, on va dire, c c ça. ça faisait partie des, voilà, des, des, des canons des roadsters euh, abordables pour les jeunes permis. Ça. Ils ont repris cette base-là, ils l'ont un petit peu retravaillé, ils l'ont mise aux normes pour les normes Euro 5 parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix. Donc, on a perdu un peu en puissance. Euh, mais euh, euh, la proposition du coup est euh, au niveau tarifaire euh, imbattable c'est à dire qu'un un trail super équipé à 7000 euros sur une base éprouvée, euh,
1: fiable et euh, qui en termes de, de chevaux puisqu'il faut s'adresser principalement au A2 euh, reste complètement cohérente on est vraiment sur un choix pertinent de moteur euh, maintenant est-ce que ça fait tout pour vendre, une, vendre des motos et c'est justement là qu'on ouais. va intervenir il y a des choses à dire, les Chinois ont compris qu'effectivement pour, euh, pour nous séduire, nous les Européens il fallait reprendre des codes stylistiques européens et faire de vraies propositions il y a des partenariats qui ont été faits avec des, des, euh, des designers pardon, Je vais y et...
0: oui parce qu'il y a une partie de design pour... en tout cas les motos qui marchent le mieux je pense euh c'est encore, encore des studios design qui sont en Europe, ouais. euh, et qui du coup, euh, voilà, euh, respectent à fond euh, les codes euh, que nous, marché européen, on attend. Donc dans ça. ces marques sino-européennes, on peut citer Benelli, que je pense est une des plus connues et des plus diffusées. Ouais. Avec euh, la TRK qui marche très très bien,
1: euh, ouais. en termes de vente, elle bon, n'est pas encore sur le top 10, mais euh, on en a tous entendu parler, donc c'est pas pour rien. Encore une fois, en si peu de temps, ils sont là depuis quoi enfin, Sur ces propositions de moto, ça fait quoi 2-3 ans que ça bouge Hum. Ils envahissent les salons, il n'y a plus de marques européennes, il y a une majorité de marques chinoises. Euh, ils arrivent certes avec euh, des, 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 des motos euh, modestes en termes de cylindrée,
0: mais qui vraiment l'interpellent. Euh, bah, et, et de moins en moins modestes. Hein. On voit qu'il voilà, y a cette vague aussi où ils ont commencé, comme tu le disais tout à l'heure, avec des toutes petites cylindrées. Hum. Et là, voilà, on voit qu'ils sont en train de monter en gamme. Alors là, ils sont vraiment sur le cœur de marché, euh, mid-size. Ouais. Euh, 600-700 cm3 mais ils commencent même à s'aventurer sur des cylindrées au-delà des, ouais. des 1000 cm3 euh, voilà on, sait, on voit quoi la, 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 la gamme est en train de s'étendre et, et on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'elles commencent à avoir autant de succès ces motos là, je pense qu'il y a quelques raisons qui sont assez évidentes le première c'est que bah, ce qu'on disait tout à l'heure, les prix des modèles neufs ils explosent euh, ça oui c'est euh... ça,
1: on, on parlait des salons mais les, on voit que les prix augmentent et sur les salons on voit quoi oh, on propose 2-3 de, de, couleurs de puces au catalogue tiens on va rajouter un
0: écran TFT ouais, et tout ça pour euh, 3 400 euros d'augmentation tous oui, les ans, non. donc là ça commence à se voir ça. Euh, et, euh, et, et du coup ces motos on, on peut reprendre hein, l'exemple de la MT-07 qui était sortie aux alentours des 6000 euros alors je crois que c'était pour une version sans ABS à l'époque en 2014 mais qu'aujourd'hui elle est arrivée à 8000 euros quoi. donc euh, en moins de 10 ans on a pris une, une inflation qui fait quand même assez mal Ouais. Euh, et, et, et qui du coup euh, amène je pense les consommateurs à se poser la question de dire bah, c'est quoi les solutions pour euh, trouver des modèles plus abordables et là euh, voilà, les constructeurs chinois arrivent avec euh, des produits qui sont tout à fait euh, alignés avec euh, ces, ces préoccupations là et puis surtout on va, on va casser tout de suite
1: la légende urbaine sur euh, les moteurs chinois c'est de la merde il euh, ne faut pas oublier que, que ce soit donc les chinois ou les coréens en tout cas les propositions moteurs asiatiques on a déjà BMW qui flirte très largement avec eux.
0: Dans les petites cylindrées, euh, on sait ça. que les moteurs sont soit euh, sous-traités en Chine, soit carrément euh, achetés à des constructeurs chinois. Euh, euh, et c'est le cas pour les BMW, les 300 cm3 sur sa gamme
1: euh, petites cylindrées. C'est ça, il y a des moteurs coréens, donc moteurs Kimco, qui sont largement euh, répandus chez BMW. Euh, on a l'enceinte. Ouais,
0: qui produit justement ces fameux moteurs 300 cm3 là, sur les GS300 voilà. et, et donc ils n'ont plus de,
1: de preuves à faire d'ailleurs Kimco j'en ai essayé pas mal sur ma chaîne euh, également en rapport qualité prix on est déjà sur quelque chose d'assez violent ouais. <rire> et qui a tout de suite percé donc euh, vraiment euh, là sur la moto pure on n'est pas sur du, comme je vous l'ai dit, sur du, de la légende urbaine, sur de la vieille récupération pourrie de moteurs.
0: Ouais. Et, et on a même l'effet inverse chez certains, qui est euh, que les constructeurs chinois eux-mêmes utilisent des moteurs euh, européens. C'est notamment ouais. moto qui a récupéré des bases moteurs KTM. Et là, bon, bah, la boucle est bouclée, quoi. C'est-à-dire que on a maintenant du mal à distinguer. Euh, de vraies différences entre les euh, architectures moteurs que ce soit des constructeurs, les constructeurs asiatiques ou même certains constructeurs européens Oui, euh... alors,
1: ouais, justement, je ne sais pas si, si, si on peut en parler tout, tout, tout de suite mais par rapport au, à cette légende urbaine qu'est-ce qu'on pourrait écarter tout de suite euh, en termes de marque pour dire écoutez, voilà, oui, il y a eu des ratés en moto chinoise mais parce que euh, cette marque-là n'a pas fait d'effort je crois que tu vois très bien de quoi je parle mais... <rire> <rire> c'est vu introduction incroyable
0: ouais bah, c'est ces marques là qui sont arrivées enfin, qui, ont, qui ont commencé, je pense qui ont initié cette vague euh, de motos chinoises entre guillemets séduisantes, on pense à MASH par exemple
1: alors qui est la première proposition sino-européenne, parce qu'il faut pas oublier que la propriété de MASH est française mm. mais en soi c'est le cahier des charges qui est français, en clair il signe le chèque mais euh, le reste c'est c'est fait en Chine, il euh, n'y a, a, a pas d'intervention, on va dire, ouais. côté français là-dessus, là euh, jusqu'à il y a encore quelques années, où vraiment les retours, pour l'avoir essayé sur ma chaîne, j'en ai essayé plusieurs, c'était pas possible,
0: quoi. À la Et fois de... en termes de fiabilité, mais aussi en termes d'assemblage, de qualité perçue. Enfin, euh, c'était une moto qu'il ne fallait pas laisser euh, traîner dehors l'hiver, quoi. C'est ça, des boulons qui se barrent, des pompes à essence qui tombent en
1: panne, des allumages qui foirent, des... Non, non, Et puis de la corrosion, quoi. Enfin, je veux dire, une moto qui a un an, qui commence à rouiller, non, 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 c'est pas possible, quoi. Ouais. Et puis surtout, le SAV derrière, qui n'était pas, pas cohérent. Ça, tout de suite, malheureusement, ça a collé une étiquette que tout le monde avait déjà en tête en disant, ouais, acheter chinois, acheter deux fois. C'est dommage, parce qu'il y avait déjà une, une première proposition de moto au look sympa, aux performances correctes, sans plus, mais à un niveau de prix qui était encore, à l'époque, bah, inégalé, quoi. Ouais. Donc eux, on les écarte, mais ouais. là, on est plus Là, c'est... Les
0: doigts,
1: ils ont oui, vaccinés là-dessus. <rire> non, non, ça, c'était avant. Et d'ailleurs, ils ont pris pour la petite histoire un petit coup de pied au cul euh, parce que, justement, avec l'arrivée des, euh, des, euh, des nouveaux modèles de concurrents, euh, ils ont dit, OK, maintenant, le cahier des charges va être différent euh, en termes de, de suivi de SAV et de fiabilité, on va, on va mettre les moyens. Trop ouais. tard, j'ai envie de dire Chacun jugera,
0: mais pour moi, trop tard. <rire> ouais. Bon, en tout cas, et, et si on regarde aussi, le, si on fait un petit panorama des marques qui sont un peu en vogue, alors il y a des marques euh, vraiment euh, identité pure chinoise. Hein, je pense à Vosges notamment, hum. euh, qui a, dont on va reparler là, mais qui a, qui a fait euh, quelques modèles qui sont euh, hyper séduisants. Euh, Zontes, on en parlait avec sa 125, mais pareil, la gamme qui s'étoffe euh, et qui, ouais, et qui, ouais. euh, et qui euh, est de plus en plus attractive. Namibia je... aussi.
1: Ouais, ouais. Des, ce, qui, ce qui nous a nous décidé à, à pousser le sujet, c'est se dire que même les, les, les journalistes euh, moto, la presse euh, moto, commencent déjà à changer de discours oui. et à sortir des, des punchlines de ouais, enfin bon, euh, là, la sinoserie du jour, c'est toujours pas à la hauteur d'eux. Mm. Euh, concrètement, ces marques-là sont déjà très très bien placées, même en termes de, de vues. Hein, moi, je vois des, des, des chaînes YouTube ou même des chaînes euh, type moto-journal, etc., qui commencent à faire de, de bons résultats, ça veut dire que les gens s'intéressent, et c'est pas pour rien.
0: Ouais, c'est un indice. Okay. Euh, et puis, bon, voilà, les, ces motos sont, voilà, commencent à devenir sérieuses. Après, on peut aussi se supposer qu'il y a un gros effort marketing qui est fait par ces, par ces marques-là pour essayer justement de sensibiliser le public, et, et donc euh, probablement qu'il voilà, y a des des partenariats euh, qui, qui se passent en coulisses, mais euh, bon, euh, en tout cas, on en si on en parle, ouais, si on en parle et, et si on essaye justement de faire un, euh, un petit euh, panorama de ce qui euh, peut être encore des points faibles pour ces motos-là, il euh, y a encore quelques... Euh, quelques différences mineures qui, on va dire, caractérisent les motos chinoises par rapport à des motos de constructeurs historiques. Je pense notamment à la, la mise au point des moteurs. Alors c'est un bien grand mot, mais c'est quelque chose qu'on a constaté dans les quelques ouais. essais qu'on a pu faire. C'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont mis au point, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont fiables et qui respectent les normes anti-pollution, on va dire. Par contre, il y a moins de finesse dans le l'optimisation le... l'optimisation voilà, du comportement etc euh, je pense notamment un c'était une ouais. remarque que tu avais faite quand on avait été essayé, essayé justement la moto Morini escape c'est qu'en en fait c'est un trail qui a une proposition 100% trail mais qui pourtant, on le voit, a encore une carto très typée roadster euh... oui c'est ça, on a l'impression de
1: on, on ferme les yeux, on est sur une r 6 on ouvre les yeux, on est sur une vraie moto italienne je, je caricature volontairement mais c'est ça, ils ont fait vraiment un effort stylistique une, une vraie démarche d'identité visuelle qui est dingue. Ouais. Par contre, on monte dessus à bas régime. Enfin, que j'ai un transalp de 91. Moi, j'attends quoi d'un bicylindre sur un sur un trail C'est bah, qu'il me tracte. Ouais, du coup et, et là non je suis désolé en bas, euh, en bas régime c'est creux à mourir et euh, il faut aller taper dedans à euh, plus de 7000 tours, 6000 tours, 7000 tours. Ouais sans, sans, forcément tiju, être, euh,
0: sans forcément être catastrophique mais euh, en tout cas moi c'est quelque chose qui, moi, qui me gêne pas du tout parce que j'en ai un usage quotidien euh, et que du coup ce comportement un petit peu hostile me, me gêne pas du tout mais c'est vrai que la personne qui va aller faire du offre d'avec euh, oui clairement euh... et
1: puis même la concession la reconnue tout de suite hein, avant mmh. même qu'on monte dessus et dire bon attention on va essayer peut-être de faire quelque chose au niveau cartographie voire même au niveau de la ligne pour lui donner un autre comportement, une autre identité parce que ouais quand même Ouais, même euh... si euh,
0: personnellement, j'y crois moyen parce que je pense vraiment que ils sont dans une démarche où ils auront pas le temps de revoir les cartos euh, un an après la sortie de la moto quoi. Donc euh, mmh. à mon avis, c'est plutôt au fil des nouveautés euh, euh, sur leur gamme que peut-être que ce ce point là va s'affiner. Mais bon, en tout cas, c'est pas enfin pour moi, c'est pas vraiment un point bloquant. Mais voilà, c'est ça reste quand même à signaler. On parlait du réseau, en effet, le réseau de distribution aujourd'hui, oh, il s'étoffe. Ouais, il y a un vrai sujet là. Euh... Il, il était vraiment familier il y a encore 2-3 euh, ans. Et là, euh, bon, bien porté par euh, des, les importateurs français qui commencent justement à se, à se, à se mettre en partenariat avec ces motos, ces motos chinoises-là. Mais euh, voilà, on commence, euh, en tout cas dans les grandes villes parce que c'est pareil, hein. nous on est à Toulouse donc on a la chance euh, d'avoir des revendeurs, je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde euh, ça. Dans, voilà, sur l'ensemble du territoire français mais en tout cas, euh, voilà, on voit enfin, que... Moi ce qui m'a ch... enfin, marqué, c'est que comme j'ai une chaîne Youtube et que j'ai
1: évidemment euh, des partenariats indirects avec les différentes concessions ces mêmes concessions ont vu évoluer leurs propositions ils sont passés de constructeurs généralistes type Suzuki euh, euh... mm. Euh, je sais pas moi, euh, que Honda ou que je sais plus quelle marque, bah, a proposé plusieurs marques et surtout euh, bah, ces fameux, euh, comment dirais-je, ces, ces nouveaux best-sellers nouveau ouais. best mmh. chinois, Vosges, Zontes, CF Moto. Donc moi je vois du, du Kimco, je vois du CF Moto, je vois du Vosges, je vois euh, du Royal Enfield qui flirte avec et du Mash et du CF Moto. Et vous voyez, ça il y a encore. Euh, 4 ans quand j'ai démarré ma chaîne c'était pas le cas c'était marginal oui. c'était de la... Allez, de la mache, grand max, voire du bullet, qui plus ou moins la même chose, la petite cylindrée néoclassique classique jeu, à l'œil. <rire> ouais Mais ouais, qui pour le coup euh, faisait faire des, des gouttes grosses comme le doigt aux, aux revendeurs parce que quand les gens revenaient pour le SAV, bah derrière c'était euh, mm. la PLS <rire> généralisée okay. et là non. Donc euh, ouais, ces ouais.
0: motos. Ouais, donc voilà, réseau de distribution qui s'étoffe. Euh, reste une petite inconnue sur le côté revente, euh, ouais. cote, même si bon, euh, le sens de l'histoire fait que euh, plus ces motos-là vont être diffusées, moins il y aura de, de, sou de soucis à la revente. Mais bon aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'a priori. Et, 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 et ça, peut être, ça peut être un problème. Euh, mais bon, voilà, sortie de ça. Euh, a priori, euh, de notre point de vue et de notre petite expérience sur le sujet, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros freins majeurs au fait, de, de passer le pas alors
1: non, sachant que non seulement ils commencent à percer sur du, du mid-size, même s'ils n'ont pas des moteurs mémorales ou qui ont une vraie identité mmh. euh, je parlais de la Zontes 125 euh, bon, c'est est un moteur qui est plein pour une 125, point barre, il n'y a pas de quoi en faire ouais, c'est des des tout ce qu'on sur une 125 en voilà, c'est tout ce qu'on lui demande même sur les, 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 les types 600 euh, moteurs euh, origine R6 bon, on est sur du c'est correct, c'est crédible, mais point barre et ben là on a, euh, on a déjà des propositions de premium. Il y a des marques qui veulent déjà, chez les Chinois, se positionner sur du premium. On pense à CF Moto, qui, notamment avec la MT800, a dit clairement, voilà, pour 11 000 euros, on vous propose une moto full équipée, qui a été dessinée, donc, par euh,
0: le studio Kiska. Donc euh, origine KTM. Mmh. Ouais, c'est le studio qui fait toutes les tous les designs pour les le groupe KTM, Husqvarna, euh, GasGas et compagnie. Qui voilà, ont fait vraiment des motos
1: euh, avec des styles tranchés. Et là, ils ont dit clairement, on va trancher niveau style. On va avoir, on va dessiner une vraie identité. On a un moteur KTM. Ouais, bah, 7, moteur 90. de la 790. Ouais. Non mais c'est dingue quand on y pense. Rapport qualité-prix, motorisation, prestation. Voilà 11 mille balles. On peut se dire, ah oh, quand même, déjà 11 000 balles. allez trouver quelque chose à 11 mille euros. Ouais.
0: Qui et, propose et... autant. Et c'est aussi un aspect qu'on peut souligner et qu'on, et qu l'a pas, on l'a pas fait pour l'instant, mais sur les, sur les motos chinoises, c'est qu'en général, en plus en termes d'équipement, c'est euh, pléthorique. À ça. la fois en termes d'électronique, euh, je pense notamment à l'usage à profusion euh, des écrans TFT qui sont aujourd'hui encore vus comme des euh, éléments un peu haut de gamme sur des, sur des constructeurs traditionnels. Eux, ils ont franchi le pas, il n'y a pas de souci. Même sur des euh, petites voilà. hein, tout de suite, il euh... y a du régulateur de vitesse, il euh, y a euh, des capteurs de pression de pneus, enfin voilà, Donc tout, tout le côté électronique du coup. Euh... Voilà. Et
1: tout la castillage aussi, ouais. parce que c'est ce qui coûte cher c'est ah bah tiens, bah, je vais te vendre en option les, les pare-mains, ah bah je vais te vendre en option la bagagerie, ah oui. je vais te vendre en option. Le, le, les bagages et les fois additionnés, etc. Comme quand vous allez chez, chez Peugeot ou chez BMW, vous avez le modèle d'appel à, à un prix abordable, et puis derrière vous retrouvez qu'une facture limite fois 2. Ben là, eux, ils ont, dit, ils ont pris le contre-pied tout de suite. C'est-à-dire, ben voilà, nous, c'est du clair en main, vous avez tout, vous avez rien à ajouter, et le prix est déjà en dessous de ce que proposent les concurrents avec rien, ou, ou en tout cas pas autant que nous.
0: En termes de proposition. CF Moto euh, 800, 800 MT, du coup, bah, ce que je te propose, c'est qu'on continue à faire un petit listing nous des modèles, des modèles qui nous ont interpellés et qui, du coup, nous passent être les propositions ouais. les plus séduisantes chez ces nouveaux constructeurs. Euh, et notamment qu'on commence par le côté trail routier hein, pour continuer euh, notre discussion autour de, autour de la MT800. Donc voilà, on rappelle, euh, gros trail à, à vocation euh, relativement routière. 11 000 euros, moteur de KTM 790, équipement pléthorique, là, voilà. pour, pour, la, pour le, les gens qui cherchent une moto pour voyager un peu au long cours, euh, clairement la proposition elle est cédante, et en plus une vraie euh, identité en termes de style, même si euh, ça ne va pas plaire forcément à tout le monde, mais comme on le disait, euh, ce n'est pas, pas une copie d'un euh, trail euh, à succès d'un constructeur généraliste.
1: D'accord, tu ne fais même pas penser à une, une moto en particulier Bah euh...
0: ben Non, pas plus que ça.
1: Ok, non, parce que c'est vrai que c'est ce que les gens vont, vont tout de suite chercher à, à savoir, ouais. c'est-à-dire quelle est l'inspiration, est-ce qu'ils ont voulu faire un, un croche-patte à tel ou tel constructeur
0: Je trouve que dans la proposition, du coup, celle-là a son identité, quoi. clairement. Euh, on peut peut-être, du coup, euh, revenir euh, deux minutes pour développer un peu le sujet autour de la, la X-Cape 650 chez Moto Morini, donc euh, on le rappelle, une moto qu'on a essayé... Euh, euh, chez le, le concessionnaire, que moi euh, j'ai acheté du coup depuis quelques mois et, et qui me sert de moto du quotidien hein. euh, c'est vraiment un moto pratique euh, voilà et pour laquelle tu n'as aucun... aucun grief je euh... n'ai absolument aucun grief bon j'ai pas encore euh, deux ans de recul hein, mais euh, mais clairement euh, ça fait le ça fait le taf euh, le trail bicylindre euh, 650 euh, voilà qui euh, euh, relative fiabilité mais en même temps dans, un, dans une enveloppe euh, relativement euh, séduisante en termes de design pour moi, moi. c'est flatteur, c'est pas,
1: euh, ouais. pas un vulgaire plagiat parce qu'on a aussi sauté euh, cette étape là euh, aujourd'hui, c'est dire euh, on n'est plus sur une, un copier-coller, mais s'il y en a encore hein, dans ce top là, il y, y, y a du copier-coller ouais. parce qu'on n'en sort pas, et, et puis surtout il faut rappeler qu'en Chine, ce n'est pas euh, pénalement répréhensible, vous avez le droit ouais, de faire un de plagiat culture, ouais. odieux <rire> Euh, <rire> d'un constructeur européen mais là ils ont compris que c'est pas comme ça qu'ils allaient nous séduire nous ouais, les Européens ça.
0: et surprend du coup le côté justement équipement de la Xcape de mmh. en fait moi c'est ce qui m'a euh, d'abord interpellé c'est à dire que encore une fois euh, écran TFT 7 pouces euh, le, mmh. la T pression des pneus les comment dire les faux batteries euh, voilà la totale euh, ouais. euh, côté euh, partie cycle grosse fourche Marzocchi de 50 mm devant freinage brembo euh, euh, jante à rayon euh, de bonne facture, enfin voilà, il y a vraiment le, le package ouais, pour cette figurine. Il n'y a pas des
1: ajustements foireux, les matériaux font, font sérieux, le plastique, c'est pas une feuille de,
0: de PVC. Ouais. <rire> Clairement, les, 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 comment dire, même les peintures des carénages, franchement, il n'y a, y a vraiment rien à reprocher. Euh, un, 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 une réflexion que je me fais justement cette semaine, euh, équipée d'origine de Duritavia, alors que sur ma deuxième moto, qui est une Usvarna Vitpilen 701, donc, euh, qui était vraiment euh, la proposition. Euh, clairement vendu cher par rapport à la concurrence donc vraiment le roadster un peu euh, de quoi. niche <rire> voilà et puis de niche euh, et euh, bah Joe il n'y en a même pas quoi <rire> donc euh, c'est vrai que du coup on se dit mais euh, comment voilà. comment ils ont fait donc, c est c est, ça. non par, par contre
1: justement quand tu parles de la escape, Escape ils se murmurent déjà que la la 1200 pourrait prendre
0: euh, ouais on, voilà le, pas
1: prendre le relais mais en tout cas venir étoffer la gamme donc comme on le disait tout à l'heure sur la base moteur éprouvée de chez euh, Morini donc euh, le Corsa Corta qui par contre niveau style euh, reste une inconnue je enfin le, 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 le rapprochement avec la 150 est même pas à faire puisque ça n'a rien à
0: voir non et, et bon pour l'instant on est encore sur des, sur des spy shots et il n'y a encore pas eu grand chose de communiqué officiellement par la marque mais en tout cas voilà, ça montre aussi cette volonté d'aller vers des modèles euh, ouais. beaucoup plus haut de gamme et euh, surtout avec sur des, des, cylindrés, des euh. vrais
1: moteurs euh, qui, ont, qui ont un charme, un caractère et ça c'est plutôt pas mal
0: ouais.
1: euh, je pense moi euh, de mon côté, côté coup de cœur, on va dire, un 300 rally. ça c'est chez Vosges chez Vosges euh, qui, elle, vient faire
0: un contre-pont. Hein Là, on est dans le copier-coller. Ouais, le alors
1: justement, j'étais en train de réfléchir à ce que je dis, je ne le dis pas. Copier-coller, en termes de style, non. Ouais. Euh, on a des influences européennes, ouais, clairement, mais euh, c'est clair que sur la proposition, c'est euh, un contre-CRF 300L de Honda Donc, un, on va dire le pont entre l'enduro et le trail. Donc, ouais, on ça est moi sur le... un, un gros enduro euh, on va dire... Euh, routurier, voilà, donc avec euh, des coups d'entretien euh, type moto traditionnelle euh, qui ne se compte pas en heures mais pour le coup en kilomètres donc c'est ce qui fait la différence et ce qui justifie ce créneau là mmh. donc on est sur un 300 qui fait 28 chevaux donc euh, hein, kiff kiff avec la, la crf euh, port usb, euh, écran euh, avec rapport engagé, bon, certes monochrome mais on n'est pas non plus sur du tft mais avec une vraie partie-cycle, une fourche avec gros débattement, jante à avec euh, du 21 à l'avant, euh, la petite bavette qui va bien, et surtout les crash bars d'origine, tout ça, voilà. Encore fourni. une fois,
0: package complet. On les
1: par mains il y a tout, il y a tout, et on est, euh, si 4... je dis pas de bêtises... Euh, 4600 euros. Voilà, 4600 euros, je vous laisse checker le prix de la CRF, je crois qu'on est plus sous alentours des 6000, mm. voire même plus. Euh, ouais, il y a une vraie proposition. Après, ça reste un mono, euh, c'est pas, euh, pas, euh, pas un foudre de c'est pas ce qu'on lui demande. En tout cas, ouais. euh, 28 chevaux, euh, c'est crédible, ça marche bien, j'ai une, bo une, bonne, une bonne sensation, en tout cas, euh, moteur qui est homogène, qui est volontaire, les premiers rapports sont assez courts, les autres sont un peu plus longs, c'est ce qu'on lui demande, pas plus. Ouais. Voilà.
0: Toujours chez Vosges, il y a également un modèle donc là, un peu plus routier, euh, toujours dans, dans une optique trail, la 500 DS qui Est dans le petit CTRL-C, CTRL-V, hein, copier-coller.
1: <rire> ouais, ouais, là, clairement, c'est euh, la petite gifle à peine dissimulée à Honda. Euh, donc, on est sur. Euh,
0: donc, là, qui se met en face de la CB500X. Hein, voilà, même. si j'avais perdu le, ouais.
1: <rire> le modèle, mais ouais, c'est la contre-CB500X et bien faite, très bien faite. Ouais. Euh, rapport qualité-prix-équipement, imbattable. Le moteur, on va pas en parler parce que déjà sur la Honda, c'était pas mémorable. Ouais. On est sur quelque chose de, de roturier, polyvalent, point. On va pas s'étaler là-dessus. Là, ils ont dit, d'accord, Banco, nous aussi on sait faire. Sauf que nous, du coup, on va faire la différence sur l'équipement euh, complet, ou quasi, ouais. pour un prix euh, en deçà de ce que propose Honda. Voilà, fin du game. Et là, ils sont au cœur du sujet, et je pense que c'est ce qui fait... Euh, cette montée en puissance, euh, même en termes de communication chez, euh, ouais. chez Vosges et chez, chez les Chinois de manière générale. Si
0: on regarde là d'un côté, sur, alors sur une autre partie du marché qui est on va dire, le deuxième gros segment de marché, c'est le, le, le côté plutôt roadster. Euh, là aussi, il y a des propositions intéressantes de la part des, des constructeurs. On a parlé de la zone test 125 là, donc on va pas forcément revenir en détail dessus, mais pour.. Ouais. Euh, 3400 euros, euh, donc euh, en ça. dessous de, de toutes les propositions que peuvent faire les constructeurs traditionnels, on a euh, voilà. oui, des sur, qui, sur remplis des, qui cochent toutes les cases. Tout sur des
1: cœurs de marché, donc on parlait de la 500 euh, de chez Vosges qui fait, euh, qui fait une contre-proposition à la, à la Honda 500X, euh, là ils font une contre-CB r et MT 125 avec euh, la Zontes 125, voilà, avec une proposition homogène sur un cœur de vente. Et ça marche. voilà ouais. Après, le reste,
0: c'est du, du plus. Toujours chez Zontes euh, Là, un peu plus intéressant, du coup, aussi, en termes de proposition, la 350GK. Voilà. Donc là, on commence à s'écarter
1: un petit peu du cœur de cible, euh, en termes de, de volume de vente, mais sur quelque chose qui commence à devenir un peu plus sympa, un peu plus caractériel, un peu plus... Euh... Voilà, en termes de design, il euh, y a voilà. une vraie identité. Un hein. peu plus design. On est sur une vraie identité. On est sur du mélange un petit peu Husqvarna euh, euh, même chez Ducati avec euh, euh, la Diavel peut-être on peut retrouver des codes même des codes Triumph aussi on est sur quelque chose de, de ciblé jeune clairement ouais. voilà.
0: c'est un mélange de tout ça mais qui est euh, finalement assez bien fait qui donne un résultat plutôt homogène euh, ouais. et plutôt séduisant du coup sur là encore un segment de marché où euh, dans les 400 cm3 jusqu'à voilà. présent c'était pas c'était pas bzef quoi. Pour moi typiquement la cible c'est les 20-30 ans, voilà. Ouais.
1: Là on n'est pas sur euh, sur la moto à papa, on est sur quand même quelque chose d'un peu plus futuriste. Mmh. Et ils répondent euh, ils répondent bien parce que le moteur est euh, encore une fois est, est volontaire sur une sur une cylindrique modeste. On pourra pas avoir des attendus euh, incroyables sur ce genre de de, de moteur mais on a sur quelque chose qui est crédible. Qui fonctionne bien, qui a des, des montants en régime qui sont convaincantes, point barre. On ne va pas pu en faire des kilos. Par contre, derrière, il y a encore une fois l'équipement, euh, écran, euh, écran euh, complet, lisible, euh, participe si convaincante, homogène, point.
0: Voilà, avec un look en plus. Fin du game. <rire> Et puis en montant un petit peu en cylindrée, euh, là, une, euh, un des best-sellers, je pense, dans la catégorie euh, moto chinoise, c'est du côté de chez Safe Moto, la CLX 700.
1: Alors, ouais. qui arrive Donc là, on est encore sur les balbutiements en termes de, on va dire, en termes de retour, puisque euh, commence à se vendre maintenant. Euh, là, oui, on parlait des, euh, des influences. Euh, on est sur euh,
0: une boucle arrière vraiment typée Diabelle. Ouais, là, il y, y a un... Alors, je sais pas si c'est, comment dire, une copie vu, ou polié, un hommage. Hein. Je suis poli, je suis poli. <rire> Mais là, clairement, voilà, l'arrière un petit peu... Euh, effilé comme ça euh, façon. Ouais euh, c'est pompé ouais, on va dire. Voilà. Donc, voilà, pompé, <rire> on on va pas... Mais néanmoins dans une comment dire euh, voilà dans une un format qui se, qui est pas en concurrence directe avec la Diavel puisque du coup là on est sur une cylindrée bien inférieure. Euh, ce qui est étonnant c'est qu'il mêle ça avec un petit côté scrambler parce que du coup il y a des pneus. Euh, ouais euh... mixte on va dire. voilà euh, euh, mais qui du coup lui donne aussi un, un look assez sympa
1: ouais et puis là celle est jolie euh, clairement c'est l'élément central de la, de la moto euh, la petite euh, signature euh, visuelle et lumineuse à l'avant avec ouais, les là, phares en croix ouais. qui, qui est sympa est... voilà. on est sur une, une proposition de style qui est intéressante et surtout pour revenir sur ta Morini 600 euh, mmh. euh, enfin 650 plutôt pardon Alors, on est sur le, la même base moteur encore une fois, qui revient là, qui a été réalisé donc pour passer donc à 700, euh, 700 cm3. Et euh, le résultat, il est là. C'est qu'on a une moto qui est un peu plus coupleuse, qui a des reprises qui sont un peu plus convaincantes.
0: Ouais, parce que pour rappel, hein, la Morini, euh, on est sur le, le, un moteur de 60 chevaux. Là, on est plus sur du 70 chevaux de mémoire. Mmh. Donc euh, voilà, le moteur a quand même été retravaillé. Il a, il a retrouvé finalement la, sa puissance qu'il avait à l'origine chez Kawasaki. Mmh.
1: C'est ça. Après, c'est vrai que... Euh, dans les tours, le comportement est un peu différent, il y en a qui préféreront euh, euh, la version euh, type architecture initiale, <rire> donc en 650, qui est un peu plus rageur peut-être. Je pense que, eux, ils ont compris que l'utilisation euh, moyenne euh, d'une moto, c'est euh, du couple, 80% du temps. Mmh. Quand tu vas bosser, tu roules sur le couple, t'es pas là en train de taper dans les tours comme un malade, sauf si tu as envie de faire sauter ton permis, parce que oui c'est possible en 600 et 700 largement de faire péter son permis. Moi, perso, euh, les montées en régime, ça va être, euh, allez, euh, sur 100 mètres, 200 mètres.
0: Ouais, parce qu'on voilà, on on, on reste quand même dans une, dans une optique euh, moto du quotidien, finalement, ça. Et, et ça fait bien le taf. Et puis là, bon, voilà, la proposition, encore une fois, design, euh, ça coche les cases. Euh, côté équipement, c'est pareil, régulateur de vitesse, mode moteur, euh, voilà, mmh, donc... Euh... 7290 euros, fin Alors, du game, ouais, voilà
1: on n'a pas dit d'ailleurs pour la 350 GK on était sur euh, une proposition à 5490. Ouais. bon après il y a toujours des petites promos à droite et à gauche il mmh. euh, y a moyen de gratter un petit peu tout ça mais ça, c'est fou quoi, ces prix là c'est ce qu'on attendait de revoir ouais. depuis 10 ans à dire quand est-ce que ça va s'arrêter cette escalade
0: clairement euh, et puis alors la dernière petit bonus mais là c'est pareil c'est moto plutôt de niche hein, on va dire
1: c'est moi qui ai un petit peu insisté c'est vrai pour <rire> la mettre dans le top parce que, euh, parce que ça, ça être pour là pour les, les mots au, au, au papa comme moi ouais. même si c'est vrai que c'est pas, pas forcément ma génération non plus mais voilà la, la, la Cromwell 1200 là, de, chez, euh, Brixton. de chez Brixton on est sur un plagiat pur et simple de, euh, de la T120 de chez, euh, de chez Triumph
0: avec un bicylindre euh, parallèle du coup si je ne me trompe pas
1: bicylindre parallèle 1200 architecture euh, on va dire roturière à l'ancienne à l'ancienne on roule sur le couple il y a 86 chevaux euh, TTC donc c'est pas du tout le c'est pas du ouais, tout, tout le côté performance quoi voilà. c'est une moto de balade moto balade avec euh, deux cartos qui d'ailleurs je n'ai pas pu euh, l'essayer personnellement mais deux, des retours que j'ai pu en avoir on a deux cartographies qui sont euh, anecdotique. Il y une mode éco et un mode, euh, un mode sport. Un sport qui bon, ne change pas grand-chose au comportement général de la moto qui se veut euh, coupleuse et euh, à vocation à enrouler sur les kilomètres. Et ça, c'est ce que j'ai connu avec la XJR, la lat la 1300, euh, que j'ai pu m'offrir parce que ça restait une moto abordable et fiable euh, avec un coup d'entretien dérisoire. Et là, je pense qu'ils sont vraiment dans cette optique-là dire « bon, triomphe, c'est bien ». Certes, on a un niveau de finition qui est un peu plus euh, en, de, en dessous de. Enfin, au-dessus, de, au côté Triomphe, pardon. Euh, là, on est sur des matériaux qui sont de bonne facture, avec une finition de bonne facture, mais c'est homogène, c'est pas non plus. Euh,
0: ouais, c'est pas exceptionnel, quoi. C'est pas de la moto d'exception. Voilà. Mais pour la clientèle euh, du quinca euh, qui la laisse dans son garage et qui la sort euh, l'été. Euh... 4 ou 5 fois dans la saison euh, franchement ça, voilà, ça fait le taf il fait pas toc,
1: concrètement il ouais. n'y a pas une pièce qui fait toc c'est euh, un bon rapport qualité-prix euh, 10 000 euros pour une 1200 neuve sur le marché néoclassique c'est euh, cohérent Alors, ce, ce constructeur là, on est encore sur du, sur du sino-européen hein, on tient à le souligner c'est pas une proposition purement chinoise euh, donc les influences vous savez d'où elles viennent ils ont compris que ce marché là ils n'allaient pas le, le, comment dire, le satisfaire avec des codes purement
0: chinois quoi. Ouais. bon voilà du coup c'est un petit panorama de, des modèles qui nous interpellent sur euh, les propositions de ces nouveaux constructeurs chinois on espère que ça vous a un petit peu éclairé sur euh, euh, cette, cette, cette vague, en fait, hein, qui s'annonce et qui va, euh, je pense, euh, un peu transformer la, la dynamique du marché euh, dans les années qui viennent. Encore une fois, on n'est pas, on pas là en train de se faire les avocats de ces motos-là. Hein, euh, elles ont leurs défauts. Euh, mais aujourd'hui, voilà, on estime, en tout cas, euh, que ce soit Ludo ou moi, que on arrive à... L'étape de bascule où euh, comment dire, le, le, les, les aspects positifs compensent très largement les aspects négatifs et même des aspects négatifs qui ont tendance à se, à se, à se réduire du coup avec les progrès que font ces motos là. Donc euh, euh, voilà, il, il, faut, il va falloir clairement compter sur ces constructeurs là demain. Euh, et on refera un sujet
1: sur les premiers retours fiabilité parce que oui, effectivement, on n'a pas encore les reculs nécessaires. Il faudrait même au-delà d'un an, même un an déjà, c'est pas, pas suffisant pour ouais. avoir des chiffres des vrais chiffres mmh. sur des retours mais euh, comme tu disais le rapport qualité prix prestation il est déjà là la en fin de l'histoire euh, mmh. les, les constructeurs traditionnels ils ont déjà les, la mâchoire qui tombe et c'est ce qu'on voulait souligner. Et on ouais. le verra pour la suite.
0: Bon, en tout cas, on continuera, nous, évidemment, à regarder ça de près. Euh, Peut-être aussi surveiller la réaction des constructeurs euh, généralistes. Euh, on parlait tout à l'heure de Honda qui arrive avec une, notamment sa Hornet, qui est très bien placée sur la gamme ouais. euh, roadster, donc qui est une proposition. Euh, euh, en phase, en tout cas en termes de design avec ce qui a été fait par le passé, donc il n'y a, a rien de transcendant non plus, mais par contre, c'est le moteur. Voilà, ouais. le moteur, l'équipement s'est placé en prix. Donc voilà, on, on peut on, peut-être qu'aussi les constructeurs euh, historiques, que ce soit les japonais ou les européens, vont se vont se réveiller. Et puis il y a peut-être aussi un aspect qu'il faudra surveiller, c'est que le succès grandissant de, des motos chinoises va faire que nécessairement euh, les prix vont monter aussi, parce que là ils sont dans une politique tarifaire assez agressive, parce qu'il faut qu'ils fassent le marché. Demain si euh, euh, on les compte euh, parmi les tops des ventes euh, sur, sur, dans nos contrées européennes, bah peut-être aussi qu'il y aura inflation chez ces gens-là et que du coup ça euh, amènera à se reposer la question euh, sur la réelle proposition de valeur. Mais bon, en tout cas ça c'est quelque chose qu'on surveillera, oui, on aura ouais. certainement l'occasion d'en reparler dans les prochains épisodes.
1: Pour tous les sceptiques, n'oubliez pas sur le marché de l'automobile, on disait la même chose il y a 20 ans avec euh, les coréens, euh, tout ce qui était euh, Hyundai euh, et... Euh, Ouais. Et qui a et qui aujourd'hui se place à des niveaux de prix qui n'étaient pas du tout ce que c'était ouais. à l'époque mais aussi un euh, bah, niveau
0: de finition et d'équipement qui a forcément ils ont intégré monté aussi. le paysage comme voilà des voilà. constructeurs à part entière.
1: Et n'oubliez pas ce qu'on disait sur les Japonais euh, en, après, en sortie euh, de Deuxième Guerre mondiale, donc le marché après-guerre. Oui, les Japonais, ils copient, euh, ils, font, euh, ils font de la merde, etc.
0: Résultat. Ouais. Voilà, à méditer. <rire> Bon en tout cas merci euh, de nous avoir écoutés pour ce premier épisode, on espère vous revoir euh, dans les suivants, donc euh, euh, l'objectif là c'est de sortir un, nou un nouvel épisode toutes les deux semaines, donc ouais. n'hésitez pas à vous abonner euh, à, à notre podcast qui est disponible du coup sur toutes les plateformes en version vidéo sur YouTube et puis après sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, vous retrouvez ça partout, donc n'hésitez pas à vous abonner, on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau sujet puis une nouvelle émission et d'ici là on vous dit bonne route, salut mmh.